0: мнение бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на латвийском радио 4
1: добрый день уважаемые радиослушатели в эфире Программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. «Из тюрьмы на свободу. Проблемы возвращения. Кто поддержит бывшего заключенного?» Такова тема сегодняшней дискуссии, которую мы проводим в рамках цикла возвращения специального проекта «Латвийского радио-4».
2: Повороты, перемены, кризисы и новое начало. Специальный цикле Латвийского радио «4» при финансовой поддержке Европарламента. Истории возвращения. Вернувшиеся из мест заключения.
1: На прошлой неделе в эфире Латвийского радио 4 прозвучали рассказы бывших заключенных о том, с какими трудностями они столкнулись, выйдя на свободу. Кто и как помогает этим людям вернуться к нормальной жизни. О важности ресоциализации от бывших срок и их поддержки на разных уровнях будем говорить сегодня. Представляю моих телефонных собеседников. Это начальник управления местами заключения, полковник Илона Спуре. Здравствуйте. 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 Руководитель государственной службы пробации Михаил Попсуевич. Приветствую вас. Добрый день. И тюремный капеллан и основатель Центра ресоциализации «Открытый дом Святого Луки» Мартинш Круклис. Добрый, Добрый день. день. Добрый
0: день.
1: Вопрос о социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не теряет своей актуальности и является насущной проблемой не только конкретного индивида, но и общества в целом. Для начала предлагаю послушать подборку фрагментов из прозвучавших ранее сюжетов, что говорят люди, вернувшиеся из мест не столь отдаленных. Каково им начинать новую жизнь на свободе?
3: у меня незаконченная школа была, и я мало вообще была в здоровой ну, как бы атмосфере, да, и мне было очень тяжело войти, и а, стыдно, конечно, самооценка низкая, да, мне всегда казалось, что меня не принимают, да, ну, хотя это неправда. Конечно, стеснялась, да, а, там, даже, помню, мне было тяжело, там, даже, ну, если взять Альфа, да, там, не знаю, магазины такие там покруче, мне казалось, что там могут заходить все, но кроме меня, да, то есть я не достала, ну, как-то, ну, было, да, очень, у меня была большая сумма, 8 тысяч практически, да, за потребления там, за суды всякие. И несмотря на то, что я там отсидела, выйдя, ну, никто не списал мне эти долги. И плюс еще алименты, да, пока я была в заключении, ну, то есть у меня был ребенок отобран, и за это тоже тикали алименты. И выйдя, я вернула ребенка, но эти 8 тысяч на мне были, да. И очень тяжело, потому что ты не можешь никуда идти работать. Все забирают. И это было очень, ну, прям такой... То есть я не могла пойти нормально устроиться, потому что мне бы все забрали. И пришлось, ну, как бы так, вот, нелегально везде работать, чтобы проживать. Слава богу, в прошлом году мы все оплатили с мужем, да, и, и я очень, наконец, вдохнула. Ну,
2: сейчас же сразу приходит пробация или как-то она там. Там же есть определенные специалисты, которые с ними работают. В общем-то, должно быть, по идее, проще. Но, опять же, это, если у них есть желание этим заниматься, они сами хотят этого. А они делают это... Как я говорил уже для галочки.
1: Те, кто просидели, у нас определенная манера разговора. Может быть, даже не хватает этого. Я воровать больше не хочу. Но общаться на сленге я могу только с ними. Ну, что мне делать? Общаться на сленге с людьми, которые не сидели, я не могу. Даже если я могла бы это делать, они меня не понимают. Вы знаете, как алкоголика может понять только алкоголик, человек, который не зависит от веществ, ну и так далее. И поэтому ты оказываешься чужим и там, и тут. Мне с ними, по сути, как-то даже почти говорить не о чем. Да, мы можем говорить о искусстве, о литературе, ну и о, о жизни. Они не, они не ели, но они не шли в тех ботинках, в которых гуляла жизни.
4: Ну, конечно, есть сложности, потому что время не стоит на месте, все развивается, и во всех сферах жизни, да, да, и идут перемены, и человек, когда он выходит, он ничего толком не понимает, у него в голове каша, да, и очень хорошо, если найдется, кто человеку поможет, объяснит, поддержит. Это очень важно, потому что самое, на мой взгляд, тяжелое, когда человек ничего не понимает, он попадает в этот мир, и он действует по какой-то старой схеме, по какой-то своей карте, которая работала там годы назад. Человек начинает теряться, у человека отчаяние, и если он не встретит где-то поддержку или помощь, скорее всего, что это приведет его опять на старую дорожку, потому что там он знает хотя бы, как жить, как двигаться, и для него там знакомый мир, да, а в новом этом он просто, ну, не знает, в какую сторону идти, где, что делать, это интернет-банк там, или вообще работа с банками, для него это темный лес, он там, ну, элементарно не знает, как этим воспользоваться, как зарплату получить, на свой счет, как идти открыть этот счет. Очень часто ребята, да и я сам, находится в таком испуганном, что ли, состоянии, что лучшая защита – это нападение. И сами провоцируют такое отношение к себе, какими-то поступками, каким-то таким своим поведением.
1: Жил на всем готовом, ни о чем не думая. А теперь нужно самому принимать решение. Как жить дальше? Как зарабатывать на жизнь? Вопрос Начальнику управления местами заключения Илония Спуре должен ли процесс адаптации осужденного к свободе начинаться еще в местах лишения свободы? Подготавливают ли заключенных к этому этапу в их жизни, освобождению и жизни на свободе, когда они находятся еще в тюремных стенах?
5: Безусловно, этот процесс должен начинаться еще, когда человек находится в тюрьме. И, естественно, так работа и организовывается. Потому что не только в законе у нас написано, что шесть месяцев до освобождения мы начинаем подготавливать. В принципе, это не так. Мы все понимаем, что человек, попадая в тюрьму, он уже значит, получил осуждение как бы со стороны государства, да, как реакцию на то, что он совершил. Но тюрьма с первого дня, в принципе, начинает с ним работать, чтобы э, думать о том дне, когда, он, э, когда тюремные ворота откроются, он выйдет на свободу и должен там, э, во-первых, прожить там, да, существовать нормально как человек. Но не всегда это получается позитивно, потому что мы понимаем, что та работа ресоциализации, которая в тюрьме проводится, очень много зависит от того, что человек сам хочет и как он мотивирован вообще в тюрьме э, вкладывать сам в себя. Потому что э, тюрьма может предоставить, допустим, целый ряд специальностей, можно э, как бы освоить, э, пока человек находится в тюрьме, мы сами понимаем, что это та же школа, та же ну, учреждение, профессиональное учреждение профессионального образования, что и на свободе. Там особо ничем не отличается. То есть если сам человек мотивирован усвоить и в конце получить диплом о том, что я, допустим, там сварщик, я там, не знаю, швея или повар или, или кто-либо, это все возможно. Человек должен был быть мотивирован это делать. В то же самое время мы понимаем, что человек может быть и с дефицитом образования, еще и общего образования, то есть или уровни 9 классов он не получал на свободе и живя, не получал, скажем так, аттестат, да, то есть эти дефициты тоже организовывает тюрьма в сотрудничестве с, с школами, с, с учреждениями образовательными и дает эту возможность, если человек сам не отказывается от этого или мотивирован это делать. То же самое, если получает специальность, если в той конкретной тюрьме по возможностям что тюремная инфраструктура может вообще сорганизовать и дать, есть и трудозанятость. Допустим, же, ну, как, ну, один пример. Допустим, Ялгавская тюрьма. Есть возможность получить и общее образование, есть возможность получить целый ряд специальностей. Четыре-пять специальностей только в этой тюрьме. Да? Если он получил специальность, он там же может и устроиться на работу. Там есть и шейный цех, где у нас пустую Рабочие места. И даже те, которые э, бывают случаи, получают диплом э, профессионального образования в этой тюрьме, но почему-то работать они не хотят, они не идут, не устраиваются. И не все сами мотивированы. Я слушала то только что: пример: что вот у меня 8 тысяч долгов, но тюрьма предоставляет возможность работать и хоть часть, все равно сколько но человек может показать свою ну, как бы, э, позитивную волю и сам, ну, все равно, хоть пять э, евро в месяц, но оплачивать свои долги.
1: Да, проявить свою ответственность, Правильно? которую, да. собственно, э, они не теряют. Доставить. Ответственность и самостоятельность эти навыки э, теряются в Тюрьма э, может только
5: мотивировать его это делать, но не может заставить То есть э, человек сам тоже э, должен проявить желание меняться. А, как я всегда говорю и говорила, э, что э, то, что человек совершил, не руки виноваты, не ноги виноваты, это у него в голове. То есть то, что тюрьма должна делать и э, о чем мы каждый день э, думаем и меняем свое качество, как мы работаем в тюрьме по поводу рецентрализации, мы должны работать с его головой, то есть э, с его волей, э, ну, мыслями и желанием менять свое вот это отношение к жизни, отношение к ценностям жизни и поведению. А какие
1: специалисты могут в этом помочь? Психологи или какая-то групповая нас... терапия?
5: В данный момент у нас работают э, социальные работники, работают психологи, э, квалифицированные психологи, которые могут интервенции, э, участвовать в интервенции и, и других э, психологических э, активностях в тюрьмах. Есть индивидуальная работа, есть и групповая. И также очень много что э, может решать проблемы, э, те, которые ну, э, которые решаются именно в рамках программы ресоциализации или э, коррекции социального поведения. Конечно, это не может охватить э, всех буквально осужденных. Да? Это те, э, ну, которые мы можем... Э, которые, во-первых, сами э, действительно мотивированы меняться, и которых можем включить эту конкретную группу, которая, ну, проходит этот отбор на конкретную группу по конкретным уже э, нуждам, которые являются, ну, тоже есть такой инструмент, как, э, как э, думаю, сейчас рисковое тайм соценивание рисков и нужд. И, ну, определенно потом Составляется этот план Ресоциализации на весь срок Отбывания наказания И тогда уже по приоритетам Вопросы тюрьма пытается решать
1: Вопрос о вредных привычках Должно было ли быть Организовано лечение От алкоголизма и наркомании В период отбывания наказания Ведь часто именно эти привычки Мешают да. человеку включиться В нормальную жизнь после освобождения
5: Тут мы должны немножко разделить две важные вещи. Лечение, вы говорите. Лечение – это значит медикаментозное лечение от алкоголизма или наркозависимости. Нет, тюрьма не имеет такую, скажем, ну, такую функцию, или нам не делегирована такая функция. Мы Единственное, что мы действительно делаем это мы образовали еще пять лет назад уже шестой год работает центр для наркозависимых там программа имеет возможность и включать зависимость от алкоголя но это как терапия это не лечение там нет медикаментозное лечение это это терапия реционционные программы
1: вопрос Михаилу Павсуевичу, руководителю Государственной службы пробации. Какая помощь полагается бывшему заключенному от государства при освобождении?
2: Добрый день еще раз. Не, не, не отвечу на вопрос, так как он, наверное, поставлен. Потому что помощь делится на несколько групп, потому что это зависит от того, какие ну, потребности есть у человека. Главный смысл у человека, который из места лишения свободы, eh, не выделять его как-то по этому критерию, что человек был uh, в местах лишения свободы, а наоборот интегрировать его в общество. И это задача и службы грабации, и тюремной службы, и также социальных служб, и в обществе в целом. Вот это вот главная задача. Поэтому в обществе существует масса разных э, социальных услуг, которые также полагаются людям, которые вышли из мест решения свободы в зависимости от их проблем. Какие у них проблемы, например, социального или психологического характера имеются. Но главная а, проблема, например, роде, хоть, где да, и на что жить? И...
1: Да, да, вот давайте вот эту да, обсудим проблему. Случае... Как решается в... жилищный да, да. вопрос?
2: Угу. Хорошо. Деньги, жилищные вопросы – это а, проблемы социального характера. И для, для этого, например, при самоуправлении существуют социальные службы, куда человек может обратиться за а, стартовым, скажем так, финансовым пособием. Это называется есть Малайсей Накумс». Есть вещи, которые он как статус должен оформить, но я не буду сейчас в эти детали углубляться, но суть в том, что в государстве существует определенная система. для этого. Также существует определенная система для решения вопросов, связанных с жилищем. Но очень важный момент, который я хочу здесь отметить, именно если мы говорим про людей, которые выходят на свободу из мест, жилищ. Как госпожа Спура уже упоминала, эти вопросы не остаются последний день, что вот будет день, когда откроются ворота, и тогда начнем их решать. Вопросы, будет ли тебе где жить, куда ты поедешь, они решаются а, уже до того, как человека освобождает. Освободить человека можно, в принципе, два главных вида, как освобождается человек из места лишения свободы. Это по истечению полного срока или условно-досрочно. Если человека освобождает условно-досрочно, то все вопросы, связанные с его ну, скажем так, кругом социальных проблем, где он будет жить, что он будет есть, с кем он будет жить, какие, с какими дальше он проблемами столкнется, как он это будет решать, то это еще до освобождения решает службу пробации, выясняет. И подготавливает соответствующую документацию, подает ее в суд, уже судьи объясняет, что вот эти вопросы так и так будут решаться. Человек сам так видит, служба пробации проверила, да, мы э, видим, что это можно.
1: Есть Это ли какое-то просто... единовременное пособие для вышедших на свободу?
2: Да. Есть. Как я говорил, в разных самоуправлениях э, масса разного рода пособий э, существует. Но еще, что очень важно, если все-таки ситуация действительно такая происходит, когда человеку некуда он вышел, ему негде даже на ночь остаться. Это бывает одной из проблем. А, так, может быть, не в большинстве также система центров социальных для таких людей. И служба пробации частично софинансирует данную услугу. Также некоторые самоуправления софинансируют данную услугу. Частично служба пробации это делает самоуправление. Так что если эти вопросы, то каждый случай найдется и
1: как-то вас очень плохо слышно, Михаил. Вы как-то ближе телефон держите, наверное.
2: Может быть, карту. связь. Да. да. Я не знаю, точно было ли то, что я в конце концов ответил, но в завершении. Но суть в том, что каждый индивидуальный случай рассматривается отдельно, потому что Например, в Ирскому самоуправлении будут существовать одни социальные услуги, и, скажем, для этого будет выделен один определенный бюджет, а где-то в другом регионе Латвии это будет отличаться. Поэтому очень важна эта работа с конкретным случаем, с конкретным человеком, до того, как он выходит на свободу уже в местах лишения свободы. И, естественно, это командная работа, которая с ним проводится.
1: Вышедший на свободу может встать на учет в госагентство занятости как безработный, и рассчитывать еще на пособие по безработице?
2: Там, в том числе. Но здесь есть, опять же, моменты. Встать на учет он сможет всегда, безусловно. Но получать пособие по, по, по безработице, здесь, смотреть, что у него такое либо рабочий страх, например, в местах лишения свободы в том числе. И это, опять же, надо конкретно смотреть конкретным человеком и у него были возможности.
1: А есть ли у нас квоты на рабочие места для бывших заключенных?
5: Есть.
2: самом начале Когда-то, давным-давно, такая система и такой подход даже был. Это было в 2008 году. Нет, я ошибся. В 2004, 2004 году такая система идет. до 2008 она существовала. Но это, в принципе, подход неправильный. Потому что, например где-то в Вауске у нас будут 9 таких мест в год, а заполним всего лишь 4. Да? А где-то в Риге у нас будет, например, таких мест 200, а, заполним, а заполнить нужно будет, там, не знаю, 300. Поэтому э, очень важно, что человек, который выходит из мест лишения свободы, мы его как-то не маркируем, не стигматизируем по этому признаку, что он вышел из тюрьмы. Это человек, у которого есть определенные социальные проблемы. И он не может ставиться ни в приоритет другим людям, которые тоже имеют схожего характера социальные проблемы, ни как-то понижаться его, скажем, статус должен в, этом, в этой системе. Я не знаю, достаточно ли я, понятно, этот момент обрисовываю, но вообще, когда мы говорим об реинтеграции человека в общество, один из моментов, что... Ну И мы, как общество, и законами государственными, в том числе, не способствуем тому, чтобы, наоборот, деинтегрировать его, маркируя стигматизирование.
1: Почему важна поддержка освободившихся? Одна из главных причин, чтобы не было рецидива. Насколько это реальная и актуальная проблема для Латвии? Какова доля тех, кто после освобождения в течение года вновь совершает преступление? Этот вопрос и господину Папсуевичу, и госпоже Спуры.
5: Ну, во-первых, то, что я хотела, наверное, еще добавить, что... Если мы о цифрах, то самый большой риск, я так считаю, для тех, которые освобожда освобождаются от тюрьмы, не имея вообще места, определенного места жительства. Это самый большой риск, и я считаю, что это для, для Латвии, но ну, если человек 240 в год, ну, в среднем, то это большое количество. И, конечно, там, ну... Скорее всего, что человек не сможет устроиться. Во-первых, у него нет, он вышел, у него нет крыши над головой. Но мы можем давать ему советы. Обратись, пожалуйста, в, ночную, в ночной приют, допустим, да, который мы тоже понимаем, что это не решение, это не недолгосрочное решение. Мы таким образом не можем, а, ну, скажем так, научить его жить самостоятельно. И, да, действительно, и он привык в тюрьме жить, что о нем позаботились. Его покормили, у него не надо платить коммунальные, скажем так, он, он сыт, он одет, он в тепле. И это очень много значит. И когда он вышел из ну, тюрьмы, и, в принципе, он попадает в общество, которое, ну, естественно, я понимаю, осторожно на него смотрят, и не, не, ну, не каждый возьмет его и на работу. И, скорее всего, он сегодня хочет есть, он завтра хочет есть, и он очень быстро опять же что-то совершит и придет к нам обратно. Это мы понимаем. У нас не хватает э, в этой системе э, как бы, ну, поддержки бывших осужденных. У нас не существует институции, куда их направлять. Потому что ночной, ночной э, приют – это не решение. И э, спасибо, я знаю, что э, здесь присутствует в разговоре э, господин Крокус, он может сказать, э, у нас очень мало таких мест, где мы можем... Ну, это сколько? 20 мест, может быть, в одном социализационном центре, да, там может быть, не знаю, 10 мест еще где-то, и все. У нас некуда их направлять, если нет крыши над головой, и он э, без, э, скажем так, без денег, да, и... Мы просто его выпускаем, особенно сейчас во время ковида.
1: Есть государственная программа Ресоциализации бывших заключенных Но есть и программы У негосударственных организаций Которые помогают Бывшим осужденным Включиться в нормальную жизнь Передаю слово господину Круклису Тюремному капеллану Основателю центра Ресоциализации Открытый дом Святого Луки Для начала скажите мне Пожалуйста, насколько предложение Отвечает спросу Как много у нас услуг по социальной адаптации в Латвии. Достаточно
0: ли? Добрый день. Еще раз спасибо за, за вопрос. Немножко сначала хотел маленькую коррекцию, что я волонтерский тюремный капеллан. А не тюремный, это имеет значение, потому что тюремный капеллан, он работает в штате в тюрьме. Я в штате не работаю, я как волонтер работаю, но уже много лет и, и, и знаком с этой системой. Это маленькая коррекция такая, чтобы быть, быть корректными. Но, по сути, да, что, конечно, люди, которые выходят из тюрьмы, им очень важно, ну, чтобы их, чтобы какая-то опора у них была. Да? Но проблема большая в том, что эти люди, как бы, они, когда попали в тюрьму, они уже пришли из среды, которые не, как, ну, где они не были как бы интегрированы в нормальное общество. И э, в тюрьме, побывая, э, как бы там не было, э, как бы люди не заботились о, нё, о них, как бы не было там много ресоциализационных программ, которых реально есть, которые очень хорошие сейчас, потому что Люди э, очень работают над этим, чтобы, чтобы, чтобы э, заботиться о, о людей и ресоциализовать их, но все, же, все равно это как бы места, э, ну, не, не, недалеко отдаленные, так сказать, да, то есть это не общество. И когда человек приходит в общество, тогда, ну, реально приходит реальная интеграция. И вот, как, как в примерах там озвучало уже, что, что люди или в каше в голове, или в какие-то магазины, в которых даже не пришло в голову пойти и так далее. То есть они не понимают, как жить в нормальном обществе. И поэтому очень многие эти как бы, возможности, и пособия, и ресоциализационные возможности, и социальная служба, что, что им предлагается... Они просто не используют, потому что они не привыкли это делать. И они не понимают, что делать, где обращаться, и, и, и у них нет мотивации. Но ну, мотивации а информация у них, нет...
1: у них есть, куда они могут обратиться, выйдя на свободу?
0: Я думаю, что За в большом что и счет, поддержкой, в том числе психологической
1: да. поддержка.
0: Нет, ну поним... видите, классическая ситуация такая, что человек, когда и приходит к нам, он поначалу, если он не мотивирован, он приходит к нам, и у него есть какие-то свои э, взгляды, что он хочет. Например, он хочет работать, он хочет, чтобы мы ему давали квартиру, работу, все остальное. Но мы ему говорим, что наша программа состоит из того, чтобы ну, человек э, полностью э, ну, работал с его интеграцией. То есть и духовно, и психологически, и социально а потом уже работа и, и, и жилище и так далее. Потому что э, человек, он не способен, он не способен просто э, всем этим э, менеджировать, как бы. Он не способен, он не понимает, как это делать. Вот. И, и поэтому, ну, так происходит, что, как бы, они информированы, но они не понимают, что им это нужно. Они каждый, ну, очень многие из них, очень многие, 99%, думают, что у них... Ну, как, как, как подростки, да, думает, потому что, ну, как по исследованиям психологическим, э, средний тюремный заключенный, он соответствует где-то 14-15 летнему подростку по своим психологическим, психологическим данным. Ну, вот, и когда он выходит, он думает, что он все может сам, что у него море по колено, и что э, у него есть, у других все было иначе, но у него по-другому по все будет. Ну и когда он спотыкается, когда он опять падает, когда он все потерял, он опять приходит к нам, Но ну тогда уже он немножко больше доверяет. Но там уже есть эти три месяца, которых, которые кто-то не выдерживает, многие не выдерживают, и просто возвращается в тюрьму. Такая, ну это как бы, как бы человек, ну как бы он, он не доверяет обществу. И поэтому он не доверяет и другим людям, которые ему советуют что-то, дают информацию. Он просто не доверяет. И вот самое основное — получить это доверие. Получить это доверие, и тогда уже человек реально начинает что-то делать. Потому что он доверяет, что ему никто не будет, не желает плохого, или как-то ему ущемлять, или что-то такое делать.
1: Доверяет ли он таким центрам, как ваш?
0: Ну, центром это да, это, это по, по, ну, по времени происходит, это не, не сразу, потому что и ресоциализационные центры есть разные. Да, есть и такие центры, где, где люб, людей просто используют их не работу и ну, как бы помогает им интегрироваться. Просто просто им есть место жительства и, и так далее, но никакой интеграции не, не происходит. Такие люди после этих центров приходят к нам, и мы с ними работаем и так далее. Да? Но есть и центры, которые, э, которые идет вместе с государственной системой, что очень важно, потому что ресоциализация может быть только э, объемная система, где заходит и государственный сектор, и не, не в государственный сектор, потому что это наше общество, оно, оно целое, оно не, не разведено. И вот поэтому... Очень важно, чтобы, чтобы и центр, на который попадает этот человек, был как бы ну, вместе с, с государством. то есть, да.
1: А является ли для Латвии проблемой, что христианские реабилитационные центры, как правило, протестантские?
0: <связывающие> <связывающие> э, ну, знаете, я, я не так... Знаю сто как там, процентов, какая там статистика, что и как происходит, но я, я знаю то, что есть центры, которые э, получили статус социального, социальной услуги, э, что мы предлагаем социальную услугу, то есть какие-то критерии, которые идет вместе с, с тем, что государство предлагает, да. Есть центры, которые идут своей дорогой и у них есть свои программы. Я не хочу сказать ничего плохого, просто просто как опыт показывает, что после центров, которые идут своей, своей программой, людей опять надо ресоциализовать, потому что они идет другой программой, нежели такой, ну, что важно нашему государству.
1: Да, вот также попрошу Михаила Попсуевича ответить на этот вопрос. Насколько предложение отвечает спросу? Достаточно ли в Латвии услуг, предлагаемых по социальной адаптации бывших осужденных?
2: Я хочу, да, дополнить тоже господина Круклеса и один такой еще момент сакцентировать. Иногда мы на любую проблему смотря, и вот сегодня тоже в разговоре сейчас мы хотим такую вот волшебную палочку. Для всех решений, да, если, ну, ну например, э, если у нас будет там достаточно или достаточно много центров социальной реабилитации или каких-то таких проблем, мы решим проблему, но так не получится, очень важна действительно мотивация самого человека и желание что-то решать. Перед этим был задан вопрос и, и тема затронута доверия. Так вот, я могу сказать, что одна из таких ключевых проблем для большинства людей, кто освобождается из мест лишения тех, которые просто в службу прорабатывания и общества попадают, скажем так, как условно осужденные, это вообще тотальное недоверие любым государственным институтам, или самоуправленческим институтом, и также организациям, которые сотрудничают с, государ... с государством. И зачастую у них даже иногда и своего личного опыта нет, но среда, в которой они общаются, считает так, что сотрудничать с государственными учреждениями – это нехорошо. Это, это тоже уже в кон... ответ в контексте того, есть ли информация. Информации, может быть, и достаточно. Кому-то, может быть, ее не хватает в редких случаях, но ее достаточно. Если мы говорим, опять же, про центры – то э, я не буду отвечать на вопрос «достаточно» или «недостаточно» э, данных центров. Когда наступает зимний период, мы со своей стороны чувствуем, что их недостаточно. Когда наступает лето и на улице тепло, мы чувствуем, что как бы, центров и достаточно. Это очень такое э, неоднозначное явление. Э, э, здесь гораздо важнее, если у человека есть желание решать эти вопросы, а желание, ну, оно сегодня может не быть, завтра может появиться, но если оно есть, то можно найти ресурсы, можно найти и центры, можно найти другие решения, где человек будет жить, где он будет получать психологические помощь и так далее. Сотрудник пробации, он этот человек или сотрудник, который информирован про эти ресурсы, он может помочь направить человеку в направлении этих ресурсов, связаться и помочь данные, ну скажем так, ресурс, который будет помогать сделать доступным для человека. И информационные, также есть какие-то другие механизмы, как я упоминал, что софинансирование центров социальной реабилитации и нахождение в них именно людей, которые освободились из мест свободы в некоторых случаях. Так что здесь э, очень важно, как, как вот... Э, Момент доверия человека и момент его создания в нем мотивации, чтобы он действительно хотел что-то менять в своей жизни. Это и затрагивали этот вопрос, акцентировали также те, э, те люди, которые, которых мы слышали в начале передачи.
1: В этой программе мы говорили о проблемах возвращения на свободу из тюремного заключения, кто поддержит бывшего осужденного, и я благодарю за участие в этой дискуссии начальника управления местами заключения, полковника Илону Спуре, руководителя Государственной службы пробации Михаила Попсуевича и тюремного волонтерского капеллана и основателя Центра ресоциализации «Открытый дом Святого Луки» Мартинша Крукликса, а также продюсера этой программы Анастасию Осмоловскую за подготовку этого эфира, который провела я, Оксана Донич. Хорошего вам дня.
2: Истории возвращения. Специальный цикл Латвийского радио 4 при финансовой поддержке Европарламента.
3: Спорные мнения.
0: Бесспорные факты.